0: Natuurlijk ken ik niet iedereen, maar we zijn altijd aardig voor elkaar. Zelfs als het regent zitten we hier. We zijn toch niet van suiker? We houden van grapjes maken met elkaar. En zomers zitten we hier tot diep in de nacht te kletsen en pepitas te eten. De straat ligt dan bezaaid onder de schilletjes, net zoals in Marokko.
1: La presenteert. Amsterdammers. In deze audioreeks krijg je telkens een inkijkje in het leven van bijzondere mensen uit een Amsterdamse wijk. Deze aflevering gaat over de diamantbuurt in de Amsterdamse pijp. In het verhaal dat actrice en schrijver Samia Gilane voor ons schreef en nu zal voordragen, leer je een belangrijke groep vrouwen kennen. Ze noemen zich ook wel de moeders van de buurt. Samia Gilane, dames en heren. Mag ik even een applaus voor Samia? Samia Gilane, kom erbij, Sam. Je hebt een monoloog geschreven. Je bent in gesprek gegaan met de moeders van de buurt. De dames die ook vanavond deze maaltijd hebben gekookt. Jij hebt hier veel jeugdherinneringen liggen, zei ik net al. En je was ook al bezig met een tekst. Je was al bezig om teksten, verhalen op te halen eigenlijk uit deze buurt. Heb ik mij laten vertellen?
0: Ik denk vooral toen ik hier ook zelf nog woonde... Dat, dat ik heel erg de behoefte had om de buurt op te schrijven of een stem te geven. Dus ja, klopt. Ik was er al een beetje mee bezig. Ja. Ja.
1: En dan graven in die jeugdherinneringen? Ja, kan ik me dat. zo voorstellen?
0: Ja, ja. ja, omdat de buurt ook, of de pijp, natuurlijk enorm ook veranderd is. Mm -hmm. Dus ik herinner het me ook als een heel andere buurt dan dat het nu is. En ook natuurlijk mensen verdwijnen en er komen nieuwe mensen en ja. winkels en allemaal dat soort nou ja, ik vond het mooi om dat een soort van vast te, te leggen. Of, of uh, over na te denken wat dat dan eigenlijk inderdaad soms betekent voor mensen die er weer gaan wonen. Of een soort hele grote beweging in de stad die je dan ook weer in het klein hier ziet. Allemaal dat soort uh, dingen. Het, het, ik, ik herinner het me, maar dat is ook een beetje een soort van misschien gefictionaliseerd of zo. Maar als een buurt die gewoon heel... Of de Van Wouwstraat was echt een hele lege straat. En dat, nou, ik, Wij gingen altijd naar de Marokkaanse bakker en de videotheek en dat was het, zeg maar. Er was gewoon niks.
1: Heel even om jou in een tijdsbeeld te plaatsen. Toen jij vroeger naar de videotheek ging, kwam je dan met VHS-banden thuis of met dvd's? <laughs>
0: VHS, hè? Ja, VHS, dus Ik, even, ik ja? check, even, ja. check even met mijn vader. <laughs> ja, zeker. Ja. De hele grote dikke. Ja. 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 Dat waren wij, ja. Ja,
1: we gaan verder niet uitleggen aan de jongste bezoekers ja, wat VHS-banden ja. zijn. Dat hoeven ze niet te weten. Dat is, is, niet, is niet nodig.
0: Nee.
1: Uh, Sam, ik ga jou uh, de vloer geven, het podium geven. Je hebt een mooie tekst geschreven. We gaan er allemaal van genieten. Dames en heren, mag ik een kaartapplaus voor Samia Gilane? Ja. Dank
0: Mijn naam... Is Rabia, maar ook Hennen, Munia, Farida, Jamila, Latifa, Aisha. Het betekent zacht aardig. Het betekent wens. Het betekent droom. Ik ben een moeder van de buurt. De diamantbuurt werd mijn tweede huis. Het was zomer in Nederland toen de deuren van Schiphol openschoven. Zoveel nieuwe mensen, talen en geuren had ik nog nooit gezien. In mijn eentje voor het eerst in een vliegtuig. Voor het eerst op een vliegveld. Ik sprak geen woord Nederlands of Engels. De brandende hitte van Marokko had ik achtergelaten... waar ik de dag ervoor met mijn zes zussen, vier broers en mijn ouders... op lange banken het lievelingsrecept van mijn moeder at. tagine met groentes. Zoete pompoen. Salade van tomaat en komkommer met azijn en olijfolie. Het beste maakte mijn moeder de duizend gaten pannenkoeken. Die mis ik nog steeds. Ik ben geboren in Tanger. Maar ook in Chefchaouen, Rabat, Casablanca, Asila. In Nederland kreeg ik kinderen. Youssef, Marwan, Yasmin... Jehan, Mohamed Yassin, Khadija, Sabrin, Kautar, Yusri, Fatima. Zij leerden hier fietsen. Ik soms ook. Maar nu, nu durf ik het niet meer. Ik weet niet precies waarom. Deze buurt ken ik goed. Het is niet groot. Ik loop door de Safierstraat, Smaragdstraat, Granaat, Topaas langs alle diamanten. Wij wonen echt in een diamantenbuurt. Voor mij fonkelt ze, heeft ze duizend kleuren. Soms is het hier donker en koud in de straten... en ben ik bang om alleen naar huis te lopen. Ik kan zonder het licht van mijn telefoon... zelfs mijn eigen voordeur niet openen. De straatlantaarns blijven weinig verlichten... en er gebeuren soms incidenten. Liever heb ik het daar niet over... Toen de buurt nog vaak in het nieuws was, deed mijn hart elke keer pijn als het over Marokkanen ging. Het anders zijn, dat de ogen argwaan uitstralen en je er niet echt iets tegen kan doen. Maar vaker is het hier gezellig. Uiteindelijk zijn wij de moeders van de buurt geworden. Ik denk wel dat we gezien worden als belangrijk hier. Hier kan ik iets doen, iets positiefs. Wat kan ik nog meer vertellen? Wat we hier doen en waarom het bijzonder is? Ik, ik weet niet goed of het bijzonder is. Voor ons is het logisch dat wij hier dingen doen voor de buurt. Vaak zitten we op het Smaragdplein, hier op de hoek. Op onze vaste plek op groen houten banken. Achter ons de gebouwen met kleine appartementen. Links in de hoek de Pakistanen. Helemaal boven twee mannen, expats... En daar woonde Samja toen eerst. Dan de bovenbuurvrouw met alles altijd in het paars en bloemen op haar fiets. Daaronder een alleenstaande Senegalese vader. Natuurlijk ken ik niet iedereen, maar we zijn altijd aardig voor elkaar. Zelfs als het regent, zitten we hier. We zijn toch niet van suiker? We houden van grapjes maken met elkaar. En zomers zitten we hier tot diep in de nacht te kletsen en pepitas te eten. De straat ligt dan bezaaid onder de schilletjes. Net zoals in Marokko. Als wij er niet zitten, dan wel de, de oudere vrouwen... die niet in één keer naar huis kunnen lopen. En, niet, en hier dan even op adem moeten komen. Of de jongens met hun geregel in de telefoon... de motor van de auto draaiend, half geparkeerd op de stoep... Iedereen heeft een vaste tijd op het plein. Alleen de echte zomer in Nederland, die maken wij niet vaak mee. We zijn een soort omgekeerde trekvogels. Als de zomer begint, dan trekken wij weg, terug naar Marokko. Eén van de mooiste en misschien wel verdrietigste momenten van het jaar... vind ik de periode van de Ramadan. De buurt is stiller en alles vertraagt, net als wij zelf... In onze huizen staat het eten te wachten tot de zon ondergaat... en we eindelijk het vasten van die dag mogen breken. Zelf ga ik die maand heel laat slapen. Soms pas rond drie of vier uur. En dan bel ik uren met mijn zussen in Marokko en mijn moeder. Want vroeger zouden we dan nu samen zijn. We lezen uit de Koran en praten over hoe de bruiloft van die of die was... hoe duur de stoffen nu weer zijn geworden... En dan via mijn zussen bestel ik nog een, een nieuwe kaftan voor als het zomer is. Ik denk terug aan de afgelopen Ramadan. De laatste dag was aangebroken en de volgende ochtend vroeg... liep ik met mijn kinderen en soms kleinkinderen naar de moskee. Die zit in een zijstraat van de Van Wouw. Vroeger had je in die straat bijna niks en bijna geen Nederlanders. Nu zitten er dure winkels, koffietentjes en biologische supermarkten... Maar gelukkig ook altijd nog de Marokkaanse slager en groentemannen. De week voor het suikerfeest deden we boodschappen voor meer dan vijftig mensen. Ons idee was om een feest te houden voor de buurt. We kochten kilo's groenten. Bladerdeeg, kip, suiker, meel, coulchi. De hele week hebben we koekjes gemaakt. Marokkaanse koekjes kosten namelijk heel veel tijd... Elke dag zaten we in het buurthuis, zoals mijn tantes ook vroeger bij elkaar zaten... op de grond, met lange stalen platen die glommen van de olie. Wanneer er voorbereidingen waren voor bijvoorbeeld een bruiloft... dan rolden ze, dan rolden ze deeg, maalde pinda's met een vijzel... tot smeugen massa's die de vulling werden voor de koekjes. Er waren halve maandjes met amandelvulling, waar met een pincet hele mooie versieringen op werden gemaakt. Shebekkia koekjes gedoopt in honing en mijn favoriet... een soort witte, ronde, hele zachte koek... die als zand uit elkaar valt in je mond. Nu liepen we zelf af en aan door de keuken van het buurthuis... en veegden het zweet van onze voorhoofden... met de uiteindes van, van onze hoofddoeken. De eerste mensen waren al binnengekomen... en zaten luid met elkaar te praten in de gymzaal. Overal stonden lange tafels... en voor de kinderen was er iemand die ze kwam schminken... Eigenlijk zorgen wij voor de buurt, zoals voor onze eigen kinderen. Die dag zaten alle mensen bij elkaar. Marokkanen, Ethiopiërs, moslims, Nederlanders. En het was één grote familie. Een familie die we daar moeten missen, maar hier gemaakt hebben. In de diamantbuurt. Dankjewel. Ja,
1: Dames en heren, mag je nog één keer een geweldig applaus... voor Samia. Samia Gilane, wauw! Uh, Samia, de te gekke tekst. Supermooi. Uh, bedankt dat je dit hebt opgetekend. Zeg ik ook even namens die geweldige moeders... waar je mee in gesprek bent gegaan. De moeders die uh, natuurlijk uh, vanzelfsprekend liefde geven... maar vanuit die vanzelfsprekendheid misschien niet altijd gezien worden.
0: Ja, dat denk ik. En, uh, of in ieder geval... Ik, dat heb ik misschien ook een beetje zo ingevuld... Dat het zo eigenlijk heel erg uh, liefdevol is. En dat, dat bij elkaar komen heel veel ook uh, warmte geeft voor mensen die. Het is, het is niet een gesloten groepje. Dus kom, kom erbij of kom eten. Of, weet je wel, zo. Dus het, het is, dat is, ja, ik vind dat best wel uniek voor een tijd waarin het allemaal zo in je eentje en uh, snel boodschappen doen. En, weet je wel, dat het een soort van. Er zit een heel ander soort ritme achter. En dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, ik merkte dat hem net al een beetje. Want ik was natuurlijk met jou een beetje in gesprek. Mm. En, en ook met uh, je tweede moeder, mm -hmm. uh, Latifa, die hier is vandaag. Ja. Dat is een van de moeders van de buurt. Latifa, even handjes in de lucht. Hey, applausje <laughs> voor Latifa, ja, ja, ja. <laughs> uh, hè, moeders van de buurt. Ik werkte al gelijk. Er is een soort van hele, ja, hele ontspannen vibe, maar ook yeah. open. Ja, ja, ja. En interesse naar elkaar en uh, dat gesprek. En nu zitten we hier ook weer samen bij elkaar. We zitten natuurlijk te eten. Eten, eten helpt daarbij, denk ik ook, hè?
0: Ja, en wat ik me ook realiseerde, ik was even de tekst aan het overschrijven net in het, dit boekje. Mm. Um, maar dat het zo, en, en dus aan de andere kant, en de keuken is aan die kant. En dat het me dan zo, de geluiden en de, ik weet niet, de gesprekken en het lachen en het, de, de chaos of zo, dat is voor mij zo thuis of zo. Of dat, dat vind ik zo'n, ja, ik, 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 ik weet niet zo goed. Dat is iets wat je niet zo... Dus het gebeurt niet vaak... dat heel veel vrouwen dan met elkaar zo... voor een heel grote groep aan het koken zijn of zo. Terwijl eigenlijk in Marokko gebeurt dat wel best wel vaak. Ja. Dus dat is dan zo'n geluid of zo... of zo'n gevoel wat dan... heel erg thuis
1: voelt. Juist. En wat ik denk heel belangrijk... dus een ander tempo. Ja. Mis je dat? Heb je dat gemist? Of, of, uh, ik kan me zo voorstellen dat als je dat tempo dan opzoekt... in gesprek mm -hmm. met de moeders van de buurt... Die, het gesprek, die gesprek heb je gevoerd ook natuurlijk... om, ja. tot, dit, om tot deze tekst te komen... Heb je dan het gevoel van, oh ja, dit heb ik wel gemist. Want je, ik, je bent actrice, je doet hartstikke veel, uh, het leven jaagt.
0: Ja, klopt. Maar dat is ook <lacht> wel grappig. Uh, ik had namelijk eerst een heel andere tekst geschreven. En um, dat is ja, precies daar kwam dat eigenlijk... verklapt nu,
1: er zijn twee versies. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, maar die andere was heel erg vanuit een insteek... Of moet je zeggen, wat, daar zat ik zelf heel erg ook in. Omdat ik met hun had afgesproken... En dat ik eigenlijk soms zo probeerde te vragen naar van... oké, okay, maar wat voor dingen wil je nog doen? Of heb je nog dromen? Of uh, wat vond je echt moeilijk aan dat je moeder werd... en waar, dat je dingen niet kon? En dat was eigenlijk de hele tijd... ja, wat bedoel je? Of, of moet je het zeggen? Een soort van, wij ervaren dat niet zo. Want ik was de hele tijd ook een beetje bezig met... ja, oké, okay, maar wat wil je dan? Wil je niet nog als de kinderen groot zijn? Wat wil je dan? Of zeg maar, ik was een beetje op zo'n route... Uh, en toen grapte ze op een gegeven moment met elkaar van, uh, dat ze wel blij waren. Gewoon een beetje met uh, een, uh, hier in het buurthuis dingetjes doen en hm, nog iets. En, was het, en gewoon heel, heel af en toe eventjes ontsnappen aan je man. En toen moesten ze allemaal weer heel hard lachen. Dat vond ik heel grappig. Omdat het gewoon zo met humor allemaal uh, naar het leven wordt gekeken of zo. Dus, uh, ja. En toen realiseerde ik me weer nog meer dat ik dus inderdaad dan in zo'n Nederlandse samenleving zo heel erg... En moeder, en acteren, en koken, en dit en dat. En dat je dan eigenlijk soms zo denkt, hoe dan? En dat kan dus ook niet. En dat zij dat eigenlijk een soort van hebben... Ja, wij, wij zijn gewoon tevreden als we bij elkaar zijn. Of wij zijn gelukkig als onze kinderen het goed hebben. Of wij willen iets voor de buurt doen, maar het, gewoon een soort van tempo wat menselijk is. In plaats van zo <laughs> duizend dingen tegelijk doen. Ja. Ja. ja.
1: Dan brengt me dat toch op de vraag van... neem ons eens mee in het proces van het ontwikkelen van die tekst. We weten inmiddels, er zijn twee <lacht> versies. Uh, maar in, 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 in het ontwikkelen van de tekst die je zojuist hebt gepresenteerd... Hè, daarvoor mm -hmm. heb, je, uh, heb je die gesprekken aangeknoopt. Moest je daarvoor nog overtuigingskracht meenemen bij de moeders van de buurt? Naar hun toe? Ja.
0: Nee, volgens mij zeiden ze wel meteen ja. Uh, dat ze dat wel wilden doen. Um... En ik denk wel dat het, dat het uh, wat zij wel belangrijk vonden is dat het, dat vond ik ook, ik, ja ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan vond. Maar dat ze best wel vaak ook hebben gezegd, we willen vooral laten zien dat Marokkanen uh, uh, met respect naar anderen uh, uh, leven. Of dat we, dat we het goede voor of ofzo. En dus dat vond ik wel opvallend dat waarschijnlijk voelen ze soms dat dat dus niet zo is. Hmm. Dat mensen op een andere manier naar hen kijken. Of dat, dat, dus, dat, dat je dat wil benadrukken... is het dus blijkbaar omdat je het gevoel hebt... dat mensen dat, dat dus soms niet lijken te zien of zo. Ja. Uh, ik weet niet of ik je vraag nou beantwoord... <lacht>
1: Nou ja, je geeft wel in ieder geval een interessant inkijkje... In, 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 uh, in de gesprekken die jij hebt gevoerd met hun. Maar mijn vraag was of je overtuigingskracht nodig had... om met hun dat gesprek aan te gaan en dus tot een tekst te komen... waarin zij een prominente rol spelen. Sterker ja. nog, waarin zij eigenlijk het perspectief hebben bepaald.
0: Ja. Um, nee, ik hoefde ze niet te overtuigen. Ik denk wel dat ze, dat ze het fijn vonden dat ik niet een soort van... één van hen helemaal alle privé dingen... Uh, helemaal, weet je wel, zo. Dus, ja. En ik vond het leuk juist dat ik ze allemaal sprak. En dat ik er daardoor ook eigenlijk iets meer een poëtisch iets van kon maken over de steden. Dat er zoveel. Dus dat je. Je hoort dan ook zoveel namen. Je, je hoort dan zoveel steden die niet in Nederland liggen. Dat, dat vond ik iets moois hebben. En dat de, de. Ik had eigenlijk eerst ook nog hun jaartallen. En allemaal dat soort dingen. Want het werd een beetje veel. Maar ik vond het wel mooi dat je een soort van één vrouw maakt. Die dan staat voor. De diamantbuurt. Of de, de moeder in de diamantbuurt.
1: Ja. Ik hou helemaal niet van kaartjes, maar ik heb speciaal <lacht> wel een kaartje gemaakt... om vooral even de namen van... de want ik zeg de hele tijd de moeders van de buurt. Maar ja, dat, zijn ja. gewoon, dat zijn gewoon hele lieve vrouwen die voor ons gekookt hebben. Dat zijn dus Latifa, jij noemde het al. Moenia, Farida, Hennen, Jamila, Karima en Aisha.
0: Nou, niet allemaal. Nee? Ik heb ook zijn namen we... bedacht. Ah, echt? Ja, omdat ik dus <lacht> dacht. Dan krijg je een soort van... Um, uh, want er zijn natuurlijk meer vrouwen. Ik heb er maar vijf, ik zeg maar, ik heb er maar vijf gesproken, dus dat is... Er zijn veel meer vrouwen en, en niet allemaal horen ze tot de vriendinnen van. Of horen ze tot degene die hier in de Diamantbuurt of uh, in de Edelsteen iets doen. Maar ik dacht, dan krijg je een soort van het gevoel... Oh ja, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort moeders. Ja. Uh, vrouwen, uh, weet je wel zo? Ja. En, nou ja. Dus dat het een heel meer een algemene... Uh, een een, ja, niet, een bepaald, niet dat je per se moest herkennen... oh ja, dat is natuurlijk zij. Hmm. Dat wilde ik eigenlijk vermijden.
1: Nee, precies. En toch... wat me wel, wat me wel raakte ook in deze monoloog is... Um, dat het gaat over... in dit geval de moeders van de buurt. Vrouwen die uh, op een gegeven moment... op een bepaald punt in hun leven... hier naartoe zijn uh, gemigreerd. Mm -hmm. Hier zijn gaan wonen, hier zijn gaan, gaan aarden. En dus hier een tweede thuis moesten maken... Zou je kunnen omschrijven wat dat volgens jou doet met een buurt? Want, want he, je geeft net zelf aan, ik heb met vijf moeders van de buurt gesproken, maar die groep van vijf die staat voor een veel grotere groep. Er zijn hier veel mensen die in het diamantbuurt, van de diamantbuurt eigenlijk een tweede thuis moesten maken. Wat, wat, wat doet dat volgens jou met een, met een buurt?
0: Nou ik, ja, ik vind het moeilijk om dat voor hun te zeggen, maar ik denk, of wat ik, wat ik wel het gevoel heb, dat er. Wat ik dan zie is dat er meer moeite wordt gedaan om je huis te bouwen, zeg maar. Terwijl, uh, dus, uh, ik denk dat als je, als je in Nederland opgroeit en je gaat verhuizen of zo... dan leer je een paar buren kennen en that's it. Maar je hebt je vrienden wel daar of je hebt je kent, weet je wel, zo. Mm -hmm. En volgens mij kost het dus echt een soort uh, uh, ja, moeite... om je, een handreiking te doen naar de mensen in je buurt... omdat je niet, niet veel andere mensen hebt. En ik denk dat dat, daarom voelt het ook alsof zij zo hecht zijn met elkaar. En ook echt heel veel met elkaar uitwisselen, alsof het ook zussen zijn. Of, nou, dat, zo lijkt het voor mij heel erg. Ja. Um, dus dat ze elkaar heel dagelijks spreken en met elkaar koken en, en uitwisselen van eten. En ze weten alles van elkaar en van de kinderen. En, nou, dat heb ik niet met mijn vrienden. Dat is zeg maar wel iets wat je soort van, nou ja, dat vind ik heel uniek. Dat dat, en misschien is dat ook iets heel Marokkaans, dat kan ook. En dan is dat gewoon meegekomen naar Nederland. Ja. Maar dat, dat is wel, denk ik, dat maakt het zo dat ze heel veel reuring met elkaar, weet je wel, en de, de buurt kennen. Ja.
1: Er is enorm geïnvesteerd om yeah. een huis te bouwen Ja, hier. dat denk ik. Ja. Hmm, interessant. Ja. Zou je dat nog eens terug kunnen brengen aan misschien een jeugdherinnering? Want jij bent dus opgegroeid met je vader en met je tweede moeder ook, mm -hmm. Latifa. Die is op een gegeven moment hier ook in de Diamantbuurt uh, geland. Ja. En die heeft hier dat huis gebouwd.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat... Ik moet heel vaak denken aan dat... Um, dat staat ook niet meer in deze tekst, maar dat had ik ook de instaan Dat je inderdaad soms... Ik zelfs kan soms vergeten... Uh, van hoe ver je dan eigenlijk komt. Dus dat je dan een taal moet leren... is al echt een ding. Dat je een stad moet leren kennen. Dat je... Lativa heeft leren fietsen. Wij heel veel van de vrouwen hebben leren fietsen. Wat ook niet een soort van een gegeven is dat zomaar... Dat leer, leren wij als je klein bent. Weet je wel zo. Dus dat is ook al zo'n ding. Um, dus er zijn heel veel van die... F, allemaal... Ja, van een veel langere weg komen of zo. Um, en dan vervolgens ook nog moeder zijn voor haar kinderen, maar ook voor mij. En, en dat je een huis maakt dat gezellig is. En dat je, nou ja, niet, niet, niet verstopt, maar dus wel de buurt ingaat. Of dat je mensen ontmoet en dat je gaat koken en al die dingen. Het is best wel, het klinkt een beetje banaal of zo, maar ik vind dat eigenlijk wel, als ik denk aan dat ik gewoon in een heel ander land zou worden gedropt. En dan moet je al dus dat soort dingen allemaal maar zelf gaan bouwen of zo. Dat... Uh ja, dus dat het doet me heel erg denken aan hoe, hoe Latifa bijvoorbeeld uh, jong was. En dat, dat je dan zo op Schiphol zo aankomt... en dat je denkt, wow, inderdaad, zo heel alles nieuw. Juist. Ja, dat was het beeld dat ik dus Geen ook had. Geen referenties. Nee, totaal niet, nee. Ja. Dus, ja. En ik weet niet hoe dat was. Dat weet ik niet, dat kan ik niet voor haar Nee, heb, dat je, het niet,
1: heb je dat niet aan Latifa gevraagd?
0: Nee, we hebben... Um, ik wist nog niet zo goed wat ik wilde schrijven. Mm -hmm. Dus ik heb niet, niet heel gericht een um, soort van, oh ja, ik wilde een verhaal vertellen over hoe het is om hier te komen. Mm -hmm. En dat wilde ik eigenlijk ook niet, omdat ik het gevoel had, het leek me mooi om iets, te, iets nieuwers voor mezelf misschien, een nieuwer soort perspectief dan alleen maar, oh ja, hoe is het nou om niet-Nederlander uh, uh, geboren hier te komen? Dat vond ik zo'n, nou ja, niet gepasseerd station, maar het leek me leuk om iets te doen over juist precies dat ze zoveel met de buurt doen. Dus nee, daar hebben we het niet over gehad, dus dat weet nee, ik niet.
1: Nee, meer naar het nu. Meer ja. gewoon wat er nu actueel op dit moment zich, zich afspeelt.
0: Ja, ja.
1: Over het leven hier.
0: Ja, en wat er in hun omgaat en wat, wat ze belangrijk... Ik was meer bezig met wat hun drijft. Of wat ze, wat ze, wat ze, wat ze belangrijk vinden in het leven of, of uh, uh, in de buurt. En nou, op dat, dat, dat niveau.
1: Hé, hey, neem ons toch wat? Want jij woont inmiddels niet... In de Diamantbuurt zelf, je woont elders in Amsterdam.
0: Ja, nou aan de andere kant van de Van Wouw. maar dat is gewoon niet meer de Diamantbuurt. Nee, de oude pijp. Ja, precies. Is dat toch? <laughs> ja, klopt. Um, um,
1: als jij nou hier naartoe komt, bijvoorbeeld om uh, met de moeders van de buurt te praten, um, is er dan een specifieke herinnering, een jeugdherinnering die jij hier heel veel eigenlijk veelvuldig hebt liggen, die, uh, die in jou naar boven komt?
0: Um... Of
1: zou je een herinnering, laat me het anders formuleren, zou je een, 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 hele, een hele mooie herinnering met ons willen delen? Ja. Want het is een mooie avond, het is een mooie bijeenkomst, laten we het mooi houden. <laughs> zou je een mooie herinnering met ons willen delen, hier, um... hier specifiek in deze buurt? Nou wat uitleggen? ik
0: altijd heel erg leuk vond en gezellig is dat ik heb mijn eerste kind kreeg ik hier in, aan het Smaragplein. Um, en dus toen ik zwanger was, toen waren zij er ook allemaal bij. In de zin van dat ik ze ontmoette en dan weer in de straat tegenkwam. Dus ik kwam ze heel vaak tegen. En dat vond ik heel gezellig. En een soort, dus dan maak je zo'n zo zo zwangerschapsproces met elkaar mee. En dat toen ze geboren was, dan zaten zij dus ook vaak beneden. En dan kon ik eventjes zo de aanhaken. Omdat je bent gewoon, als je net bevallen bent, ook niet heel erg... Alle kanten op of zo, maar dan zaten zij dus beneden en dan kon ik er lekker even bij zitten. Of dan was ik s'avonds uh, uh, mijn dochter op bed aan het leggen of zo, of dan was die eindelijk op bed en dan hoorde ik in hun nog s'avonds zo kletsen daar beneden. Dus het was, dat voelde heel ja, huiselijk of zo, weet je wel, dat je een soort van je familie gewoon beneden hebt zitten, zoiets. Ja. Dus dat is uh, da, daar, dat, daar moet ik nu aan denken.
1: Zoals ze hier nu ook zitten,
0: ja. toch? Want ja, cool.
1: heel even, we zien daar een hele trotse tweede moeder, Latifa, filmt de hele, de hele interview, mist geen seconde. We zien hier een hele trotse papa opbaan, ja? we zien daar een hele trotse partner en een trotse dochter, dwaalt hier ergens rond, ja iedereen is er.
0: Ja, die, zit, die heb ik geparkeerd even voor de, voor de tv. Oh,
1: in de hal. Oh, de ja, Mijn zusje, ja. Oh, kijk. ja. Die is er ook. Nee. <laughs> ja.
0: die, heeft ook nog... die heeft een hele werkdag erop zitten. En die heeft toen ook nog echt geholpen met alles naar binnen dragen. Dus die, uh... die springt dan ook in. Hm. Ja, bijzonder. Ja. Ja, heel erg. Want dan wordt het dus een thuis. Ja. Of dan wordt dus de buurt zeg maar, niet gewoon zo'n buurt... Waar, je... waar het allemaal anoniem is.
1: De volgende vraag moet ik echt aan hun stellen. Maar toch vind ik, vind ik het wel interessant hoe jij, uh, hoe jij zou beantwoorden. Want... Hoe denk jij dat zij jou zien? Hoe kijken ze naar jou?
0: Hmm. Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk eigenlijk dat ze niet zo uh, een oordeel per se hebben. Dat hoeft dus, het niet. Nee, maar ik bedoel dus... Um, oh ja, Samja is echt zo. Of Samja is echt zo. Ik denk dat dat niet per se iets is waar ze uh, op die manier naar kijken. Um, dus ik, ik weet eigenlijk niet, ik denk...
1: Uh... Ik denk met trots.
0: Ja, dat zou best kunnen. Toch? <laughs> ja. dat,
1: zag ik, dat, dat zag ik volgens mij wel een beetje ja,
0: zo. Ja, ja en, ik, nou, en ik denk, ik voel altijd heel veel liefde eigenlijk. Gewoon dus het, dat, je erbij, dat, je, dat je erbij bent, uh, hoort. En dat je familie bent, dat eigenlijk. Ja. ja.
1: Nou is dit verhaal opgetekend door jou. Uh, zeg je daarmee eigenlijk ook stiekem, dat zou meer moeten gebeuren? Het zou, hè, er zouden meer verhalen moeten worden opgetekend van een generatie vrouwen, uh, of, of mannen, maar mm -hmm. laten we zeggen vrouwen, die uh, op een gegeven moment op een bepaald punt in hun leven naar Nederland zijn gemigreerd, hier zijn geaard, hier echt geïnvesteerd hebben in dit land. Want dat zijn verhalen die te weinig worden opgetekend. Um, en daarmee um, is hun, eigenlijk hun erfenis ook hè, te weinig zichtbaar.
0: Nou, ik denk, ik denk dat dat wel heel mooi zou zijn. Uh, als dat er meer is. En um, ik denk wat, wat, ik er mooi aan zou of wat ik er mooi aan vind... dat die verhalen meer bijvoorbeeld worden opgetekend... is um, dat het een, natuurlijk een tijdsbeeld geeft... Maar, maar ook een inzicht voor het nu. Of dat je dus veel meer begrip hebt... voor mensen die je niet kent. Of voor mensen die van een heel andere plek komen... maar wel je buren zijn. Dus dat... Um, ja, dat denk ik. Want ik had zelf met het schrijven ook dat ik dacht: ik kan eigenlijk nog veel meer vertellen. Of ik, kan, ik, ik zou nog wel een keertje het nog uitgebreider willen uh, opschrijven of zo. Weet je wel. Dus dat het, en dan misschien van iedereen hun eigen verhaal of zo, zoiets. Weet je wel. Dus het, is, het kan nog heel veel kanten op. Omdat het ook, ik denk dat dat ook wel deels het ding is: dat die generatie niet per se. Um, boeken schrijft of zo. En, mm. en over, weet je wel, dus volgens mij een volgende generatie misschien wel. Maar dat is natuurlijk niet de generatie die echt hier kwam.
1: Ja, wat, wat ik een soort van tussen de regels door hoor is... A, er zijn twee verhalen geschreven. Je hebt er eentje gepresenteerd. Maar er zijn tijdens het schrijven van die twee verhalen... misschien wel tien nieuwe projecten <lacht> ontstaan in het hoofd van Samia.
0: <lacht> ja, en ook wat je zei, dat ik was daar al een beetje mee bezig of zo. Dus het is het... het het fascineert me ook uh, als mijn vader vertelt over naar Nederland komen en hoe dat ging. Weet je wel. Dat zijn ook van dat soort dingen. Nou, dat maak ik niet. Heb ik nooit meegemaakt of zo. Weet je, wel. van dat soort momenten in de tijd waarin er dus een soort heel veel mensen naar een ander land migreerden. Of, of, of wat dat dan betekende. Dat is best wel een soort van nieuw gegeven toen weer geweest. Um, waar volgens mij nog niet alle consequenties per se van. Duidelijk zijn. Um, of waar, waar, ja, waar je pas later dan van realiseert: oh ja, dit heeft het ook gedaan. Of dit. En de, ik vind dat ook weer vervolgens interessant voor de kinderen. Dus wat betekent dat eigenlijk inderdaad als je ouders um, misschien niet de taal als hun eerste taal hebben? Of wat, wat heeft dat eigenlijk voor jou gedaan? Hmm. Dat, en dat wordt wel natuurlijk iets meer nu steeds zichtbaar. Maar ik denk dat dat wel meer kan.
1: Ja. Ik denk dat het optekenen van die verhalen ook... Uh, ik bedoel, je hebt een heel mooi wondertje in je buik. Je hebt hier nog eentje rondlopen, Aviv. Mm -hmm. Dit is ook voor hun ja. een, enorm fijn om straks te hebben. Ja. Dat er verhalen zijn over, over hun oma's ja. of opa's.
0: Ja, en, en ook inderdaad dat het dus verhalen zijn die een beetje out of the ordinary zijn. Dus dat het niet de hele tijd inderdaad uh, een soort dezelfde verhalen zijn over die in films worden getoond of zo, maar dat het wat genuanceerder is. Of dat het uh, uit een land komt of een stad komt die je, waar je nooit zelf bent geweest... maar dat je daardoor kan denken, oh, dus daarom ziet iemands woning er zo uit. Of ik zeg maar wat, weet je wel. Dus dan krijg je ook een soort van ja, meer verbinding met elkaar, denk ik.
1: Ja. Dan zeg ik, dames en heren, lieve jongens en meisjes, lieve allemaal, lieve diamantbuurtbewoners. Uh, te gek dat jullie hier zijn. Fijn dat jullie ook naar dit gesprek hebben geluisterd. Uh, ik wil heel graag een keihard applaus voor Samia Gilene. Ja. En hopelijk tot de volgende editie van Amsterdammers, waar jullie ook allemaal welkom zijn. Maar dat zit er wel in een andere buurt, dan weet je dat alvast. ja? Ja. Oké, okay, ciao. Samia Gilane is schrijver en actrice. Ze is bekend van series en films als Van los, Mees Case en Oogappels. Amsterdammers is een productie van Sla en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en het VSB-fonds. Ga voor meer audio van Sla naar Slakast, die je favoriete podcast hebt.